0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'Espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, aujourd'hui nous vous présentons la carrière d'un autre chercheur. Il s'agit de Romain Allard qui est spécialisé dans l'étude de l'atmosphère des exoplanètes, les planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Romain s'intéresse tout particulièrement aux planètes géantes de la taille de Neptune et Jupiter qui gravitent très proche de leur étoile. Il tente de comprendre de quoi sont faites les atmosphères pour ensuite faire le lien avec la formation et l'évolution de ces planètes. Pour ce faire, il utilise divers instruments spécialisés dont les spectrographes Espresso et NIRPS et à présent le télescope spatial James Webb. Il coordonne d'ailleurs les activités sur les atmosphères du consortium NIRPS, l'un des plus importants programmes d'observation au monde consacré à l'atmosphère des exoplanètes. D'origine française, Romain a obtenu son doctorat à l'Université de Genève en 2020. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Institut Trottier de Recherche sur les Exoplanètes, l'IREX, associé à l'Université de Montréal. Il participe aussi à la diffusion de l'astronomie auprès du grand public via des événements organisés par l'IREX et lors des soirées d'astronomie en fût dont nous avons parlé en septembre dernier. Voici l'interview de Claude réalisée en novembre.
1: Merci Florent, bonjour Romain, euh, merci Romain de m'accorder un peu de votre temps, je sais que comme chercheur vous êtes très très occupé, vous avez plusieurs dossiers à mener de front, j'apprécie beaucoup le temps que vous nous accordez ce matin.
2: Bonjour Claude, je vous remercie beaucoup de l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Bon.
1: Pour commencer, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vos origines, de votre jeunesse, comment j'imagine quand vous étiez jeune, vous êtes venu à vous intéresser j'imagine d'abord aux sciences et éventuellement à l'astronomie Comment a commencé votre parcours scientifique
2: Donc, je suis né en France et euh, j'ai toujours été, depuis très jeune, j'étais intéressé par euh, euh, qu'est-ce que c'était que l'univers, qu comprendre qu'est-ce qui se passait dans le monde, pourquoi on était là et tout ça. Et ça, ça s'est fortement renforcé avec le en regardant le ciel étoilé de la nuit en fait avec mon père, en, en, surtout. Et mon père m'a aussi transmis cette passion pour euh, la curiosité euh, générale, en fait, pour l'histoire, euh, pour l'astronomie. Euh, et c'est avec lui, par exemple, que j'ai appris euh, les planètes du système solaire, euh, Mercure, Vénus, Terre, etc. Et donc, euh, cette passion a toujours grandi, a toujours été présente euh, chez, chez moi. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, euh, euh, j'ai commencé à, à toujours pouvoir plus en, de plus en plus d'intérêt vers, vers les sciences. Euh, J'étais pas forcément exceptionnel non plus dans toutes ces matières. J'étais bon en physique, par exemple, mais pas non plus avec les meilleures notes tout le temps. En maths, c'était pas forcément euh, la tasse de thé, disons. C'était vraiment quelque chose qui était un peu plus difficile, que j'appréciais un petit peu moins, surtout vers le secondaire 4-5 ou, ou cégep, l'équivalent en tout cas au Québec. Là, euh, voilà, les maths, c'était pas mon point fort, mais malgré tout ça, j'ai toujours été intéressé par les sciences en général. Et aussi, ben, quand j'ai grandi tout, tout, tout jeune, ben, j'ai aussi été bercé dans les films de science-fiction type Star Wars, qui a aussi un peu influencé ma, ma carrière sûrement d'une certaine façon vers les exoplanètes.
1: Et comment vous en êtes venu à vous intéresser Donc, j'imagine que vous avez eu une formation d'abord de physicien qui vous a amené à vous intéresser à l'astronomie et éventuellement aux exoplanètes.
2: Alors voilà, quand j'ai fini euh, donc, euh, le lycée France, en France donc l'équivalent du, du pour au Québec, euh, je suis parti faire une euh, un, un bachelor de physique à l'université de Genève, donc en Suisse. j'ai quitté la france à, à 18 ans pour euh, aller euh, découvrir qu'est-ce que c'est que la physique à l'université. J'avais besoin d'un peu de changement par rapport au système français. Je voulais explorer aussi un, un nouveau pays, même si c'était très proche de la France. C'était quand même une culture un peu différente et un monde différent. Et puis aussi, commencer à vivre par soi-même. Donc, j'ai voilà, fait mon bachelor en physique à l'Université de Genève. J'ai ensuite continué sur donc la physique générale. Pendant les, les étés, j'ai pu faire aussi des stages en ce qu'on appelle la matière condensée. Donc, vraiment une chose très, le, 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 extrêmement petite plutôt. Et euh, à la fin du, de ce bachelor-là, j'avais un cours d'astronomie de, de, qui m'a fortement intéressé, qui m'a vraiment donné une plus grande passion pour l'astronomie. Il m'a dit, c'est ça que j'ai envie de faire par, par la suite. Du coup, j'ai continué avec un master en physique euh, option astronomie, euh, toujours à l'Université de Genève. Et euh, pendant cette année-là, la première année de master, j'ai euh, eu l'opportunité de faire un, tra un travail pratique euh, sur les atmosphères d'exoplanètes. Et c'est donc vraiment là que j'ai commencé à vraiment découvrir le monde des exoplanètes. Et euh, depuis, ça m'a vraiment plus quitté. Je suis vraiment resté là-dedans. Ça ça me passionne toujours autant depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et euh, ça m'a donc euh, pendant ce master, j'ai pu euh, travailler sur les exoplanètes, en particulier sur les, les atmosphères d'exoplanètes. On va en discuter juste après, j'imagine. Et euh, suite à ce master-là, j'ai du coup continué avec une thèse euh, à l'université de Genève, justement en astronomie, pour travailler sur les atmosphères d'exoplanètes. Et c'est ce, ce que je continue à faire aujourd'hui, en fait.
1: Oui, exactement. Comme si la vie vous a guidé vers le champ qui allait un jour vous passionner. Dites-moi, dans, dans votre travail, vous utilisez des instruments scientifiques qui sont installés à, avec des télescopes, des télescopes qui peuvent être basés sur Terre ou dans l'espace. Et je pense que l'instrument principal que vous utilisez, ce sont ce qu'on appelle des spectrographes. Euh, Qu'est-ce que c'est un spectrographe? Euh, c'est quoi le principe de fonctionnement? Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir, les spectrographes?
2: Alors, un spectrographe, c'est un instrument qui nous permet de décomposer la lumière. Et par décomposer la lumière, ce que j'entends, c'est par exemple, je pense que tout le monde a déjà vu la pochette de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, où on a cette lumière blanche qui arrive d'un côté sur un, un, un prisme, sur un triangle, et après, de l'autre côté de ce prisme, la lumière devient un arc-en-ciel. Cette lumière blanche se transforme en un arc-en-ciel, en fait. Et c'est ça qu'on entend par décomposer la lumière, et c'est ça qu'un spectrographe fait. Donc, on passe d'une lumière blanche, d'une lumière d'une étoile, à un arc-en-ciel, et ce qu'on va observer dans cet arc-en-ciel-là, c'est est-ce qu'il manque des couleurs Par exemple, est-ce qu'il va manquer du rouge, du jaune, du bleu, du vert Et s'il manque une couleur, ça veut dire que l'atmosphère de l'exoplanète a absorbé cette couleur, a masqué cette couleur, et ça veut dire que c'est quelque chose dans l'atmosphère de la planète qui euh, masque cette couleur et qui permet donc de mettre en évidence la composition de l'atmosphère.
1: Excellent. Très bonne description. Euh, vous étudiez donc l'atmosphère des exoplanètes, donc des exoplanètes. Euh, c'est pas évident de repérer des exoplanètes. Elles gravitent autour d'étoiles qui sont très très loin de nous. Une étoile, c'est extrêmement lumineux. Les planètes ne font que refléter une partie de la lumière de ces étoiles-là. Comment on fait pour repérer des exoplanètes?
2: Alors oui, c'est une très bonne question. Donc, ouais, Les exoplanètes, c'est des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc, c'est des planètes qui sont très, très loin de nous, à des années lumière Et donc, elles sont très petites et aussi très faibles. Alors, il y en a certaines qu'on arrive à observer euh, comme, comme euh, il leur, leur, leur émission de lumière, en fait. Mais c'est des planètes très jeunes et très massives, souvent. Et pour ce qui est des planètes un peu plus euh, typiques de ce que j'étudie au jour le jour, en tout cas, on ne peut pas voir ces planètes avec nos télescopes. Et donc, on va juste seulement les observer par des méthodes indirectes. Et la méthode indirecte la plus, euh, qui a découvert le plus d'exoplanètes, c'est la méthode du transit. Et un transit, c'est bah, une sorte de mini-éclipse. Donc, euh, Je pense qu'on euh, sait tous plus ou moins à quoi ressemble une éclipse solaire. Et on va avoir une très belle euh, à Montréal le 8 avril 2024. Et donc, pendant une éclipse, on a euh, un objet. Donc, Dans le cas du 8 avril, ce sera la Lune qui va passer devant le Soleil. Et on va donc voir une baisse de luminosité du Soleil par l'obstruction de la Lune. Eh ben, c'est le même principe des transits pour les exoplanètes. Alors, Ça ne va pas être le même niveau, mais on va voir que la planète, en passant devant son étoile, va cacher une partie de sa lumière, elle va faire baisser la luminosité de quelques pourcents, et c'est cette baisse de lumière qu'on va pouvoir observer de manière euh, périodique, parce que la planète tourne avec, une avec, euh, avec un certain temps, autour de son étoile, et du coup, on va ce phénomène va se répéter euh, au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter euh, des exoplanètes entre autres.
1: Donc, une planète qui fait, mettons, le tour de son étoile en quatre jours, vous allez la voir passer à tous les quatre jours devant l'étoile, donc de faire baisser un tout petit peu la luminosité de l'étoile à tous les quatre jours. C'est comme ça qu'on on détecte la planète
2: c'est exactement comme ça qu'on va détecter une planète euh, en transit. Euh, donc oui, on va avoir une baisse périodique de sa lumière, donc par exemple tous les quatre jours, parce que oui, on parle de planètes qui sont très très proches de leurs étoiles, et du coup qui ont, qui ont des, des périodes, donc des, elles font le tour de leur étoile
1: en très très peu de temps. Donc c'est comme ça qu'on découvre des exoplanètes, mais vous, vous, vous étudiez l'atmosphère de ces exoplanètes-là. Comment vous faites Alors oui, donc moi euh, bon, j'ai beaucoup de collègues qui vont s'occuper de découvrir ces
2: exoplanètes, et mon but, à moi, après, ça va être d'étudier leur, at leur atmosphère. Donc, c'est une étape encore un peu plus poussée, un peu plus complexe encore à faire. Mais on y arrive malgré tout parce qu'on a des outils, des instruments très performants et on a aussi, des, on a aussi développé des techniques qui nous permettent d'étudier ces atmosphères. Eh bien, on va reprendre la méthode du transit. Et pendant le transit, euh, donc la planète va passer, va, va masquer une partie de la, de la surface de l'étoile et donc va faire baisser la, la lumière de l'étoile. Mais l'atmosphère elle-même, euh, elle va filtrer la lumière de l'étoile. Donc une partie de la lumière de l'étoile va, pa va passer à travers l'atmosphère la et va nous arriver. Mais à certaines longueurs, donc c'est pour ça qu'on utilise des spectrographes. Donc à certaines longueurs, euh, à certaines couleurs, hein, désolé, euh, la lumière euh, va être absente. On va pas voir la lumière de l'étoile à certaines euh, couleurs. Et ça, ça va nous indiquer que l'atmosphère de la planète absorbe cette lumière et va nous dire qu'il a par exemple, la présence de vapeur d'eau, de vapeur de monoxyde de carbone ou d'autres euh, gaz, ou, euh, par exemple.
1: Ce qui fait que si une planète qui passe devant son étoile et qui n'a pas d'atmosphère, n'est pas assez grosse, il n'y aura pas ce phénomène-là de filtration de la lumière de l'étoile. Donc, vous allez savoir que cette planète-là n'a pas d'atmosphère. Si elle a une atmosphère, dépendamment du filtre que fait l'atmosphère, vous allez comprendre de quoi est faite l'atmosphère et vous allez pouvoir aussi un peu évaluer l'étendue de l'atmosphère. Voilà, exactement.
2: C'est pour ça qu'actuellement, on utilise surtout des planètes euh, assez massives, des grosses planètes, parce qu'elles ont des, des atmosphères très, très étendues. Donc, en, donc, sur plusieurs centaines de kilomètres, en fait. Et du coup, euh, plus l'atmosphère va être grande, plus l'absence la, de couleur va être forte. Si on prend le cas opposé, si on prend une planète très petite ou qui n'a pas d'atmosphère, elle va, pas absor elle va masquer la lumière de façon homogène à toutes les couleurs. En fait. elle va pas avoir, il n'y a pas avoir de variation dans l'absorption des couleurs. Et Donc, en fonction de l'absorption la, la, de, de la couleur, on va pouvoir euh, mesurer la composition de l'atmosphère et aussi la quantité de gaz qui est présente dans cette atmosphère.
1: Et c'est pour ça que vous utilisez des spectrographes, c'est-à-dire des appareils qui décomposent la lumière de l'étoile et et l'un de ces spectrographes très importants, euh, je pense que c'est même l'ancêtre des instruments avec lesquels vous travaillez actuellement, il s'appelle HARPS, H-A-R-P-S. Hein? C'est un instrument qui a permis de faire, je pense, beaucoup de découvertes, beaucoup de découvertes importantes.
2: Hein? Oui, ben en fait, HARPS, euh, on vient de fêter cette année les 20 ans de HARPS. Donc, HARPS, c'est pour, euh, en français, c'est un chercheur de planètes par vitesse radiale de haute précision. Donc, c'est, en fait... Quand j'ai décrit la détection des exoplanètes plus tôt, je, me suis, je vous ai parlé des méthodes des transits, mais aussi une autre méthode qui s'appelle la méthode des vitesses radiales. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça qu'on a découvert les premières exoplanètes, et en particulier 51 PEG-B en 1995. Et donc, ARPS, pendant les 20 dernières années, a permis de révolutionner le domaine de la découverte des exoplanètes, en, découv... justement en détectant de nombreuses exoplanètes euh, via cette technique euh, autour d'étoiles autres que le Soleil. Et donc oui, un peu un, ça a vraiment été un tournant dans la façon dont on a découvert les exoplanètes. Mais j'ai aussi utilisé ARPS dans, dans, pour étudier les atmosphères d'exoplanètes parce que euh, c'est en fait un, un spectrographe, mais on peut l'utiliser pour plusieurs si, euh, types de sciences. Et euh, dans mon cas, c'était pour, pour étudier si on pouvait observer de la vapeur d'eau dans les atmosphères des Jupiter chauds euh, à haute résolution justement dans le visible.
1: Et si je ne m'abuse, ARPS a permis de découvrir des exoplanètes, ce qui fait que si on voit des exoplanètes qui s'appellent ARPS numéro 1, 2, 3, ça veut dire que c'est une planète découverte grâce à ce spectromètre, c'est ça?
2: Alors, c'est vrai pour la plupart des instruments qu'on utilise euh, en, en exoplanètes. Par exemple, euh, on a les, les planètes WASP, euh, qui sont des planètes qui ont été découvertes par l'instrument euh, WASP. On a aussi des planètes qui s'appellent Kepler, qui ont été découvertes par le télescope spatial Kepler. Mais en fait, ce n'est pas le cas pour l'instrument ARPS, ni pour les instruments à haute résolution. Euh, au, ni au, désolé. Ce n'est pas non plus la même chose pour les instruments, euh, pour les spectrographes comme ARPS, euh, au sol, en fait, parce que les planètes qu'on a découvertes avec ARPS, par exemple, sont des planètes autour d'étoiles qui sont bien connues, qui, sont, qui ont été qui étaient déjà référencés dans, dans des catalogues euh, connus, qu'on appelle plutôt des catalogues euh, HD. Et donc, on va plutôt, les plutôt découvertes par ARPS sont, sont plutôt du type euh, HD euh, 189-733B, par exemple.
1: Mmh. OK, d'accord. Et vous, maintenant, vous travaillez avec deux autres spectrographes qui s'appellent Espresso et NIRPS. C'est des, des appareils mis au point par deux consortiums de chercheurs euh, rassemblant plusieurs pays. Parlez-nous un peu de, de ces équipes-là qui ont mis au point donc, deux spectrographes que vous, vous, utilisez maintenant.
2: Oui, alors euh, ces deux spectrographes, c'est un peu l'évolution naturelle de HAPS au, au fur et à mesure des années, en fait, où Espresso, c'est une, une copie améliorée de HAPS qui se trouve sur un plus grand télescope, en fait, tout simplement donc toujours dans le domaine visible de la lumière. Et NIRPS, c'est le plus récent de cette génération qui va, lui, observer pas dans le visible, mais dans le proche infrarouge, et qui est complémentaire à ARPS. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur ces deux instruments quand j'étais en thèse à Genève, parce qu'en fait, ils ont été construits euh, en partie euh, par, euh, par la Suisse. Donc, Espresso a été construit par la Suisse, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Donc, c'est vraiment un consortium de pays européens qui ont construit et développé cet instrument pour le, de, le délivrer euh, à la communauté euh, via euh, l'Observatoire Austral-Européen. Et NIRPS, c'est un instrument plus récent, qui lui a été euh, euh, construit et développé par le Canada, euh, en particulier Montréal, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, le Brésil et la France. Donc, c'est vraiment deux, deux instruments sur lesquels j'ai contribué à préparer les, les programmes d'observation, mais aussi à faire les premiers tests une fois qu'on les a installés au, au Chili.
1: C'est ça, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Ces, ces instruments-là sont installés sur des télescopes qui sont présents au Chili euh, nous, on le sait moins ici, euh, je pense, au Canada, on est moins familier, mais il y a d'importants observatoires européens installés en Amérique du Sud. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion non seulement de les visiter, mais d'y travailler. Parlez-nous un peu, donnez-nous un peu, où ils sont installés et c'est quoi un peu l'environnement où ils se trouvent, ces fameux télescopes-là.
2: Donc oui, effectivement, euh, au Canada, on a plus l'habitude de travailler avec des télescopes euh, à Hawaï, en, en particulier, tels que, comme le télescope Canada-France-Hawaï, euh, qui est euh, vraiment... Euh, la référence au Canada, mais justement avec NIRPS, euh, le Canada et en particulier l'IREX et l'Université de Montréal, euh, j'aime bien appeler que NIRPS, c'est un peu la, le, le pied du Canada dans la, la porte de l'ESO, en fait. C'est vraiment euh, une ouverture vers la communauté européenne pour euh, les futures années et c'est extrêmement important de, 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 de rejoindre les collaborations avec, euh, avec, avec euh, l'Europe parce que on va développer justement, parce qu'en Europe, on développe justement l'extrêmement large télescope, un télescope de 40 mètres de diamètre qui va, qui va apparaître d'ici la fin de la décennie. Et ça va être un des, le premier euh, de cette classe de télescope et qui va permettre de vraiment révolutionner tous les domaines de l'astronomie. Donc, c'est vraiment important que le Canada euh, ait des bon, bonnes relations et des bons contacts euh, avec euh, l'Europe et les partenaires en Europe. C'est pour ça que NIRP c'est un excellent exemple. Donc, oui, j'ai eu l'opportunité d'aller au Chili à six reprises en de, de, de toute ma carrière. Deux fois, c'était dans le cadre de Espresso et deux fois dans le cadre de NIRPS. Donc, l'observatoire le, le, austral-européen a deux sites qui sont situés euh, au, au Chili. Euh, donc, NIRPS est installé à La Silla, qui est euh, à la bordure de, du désert de l'Atacama. Et donc, est un, il est installé sur un télescope de 3,6 mètres. Donc, c'est un télescope de classe moyenne, de ce qu'on appelle une classe moyenne j'ai eu l'occasion d'aller travailler à deux reprises sur NIRPS pour faire les tests de sa première lumière et m'assurer que l'instrument était conforme à ce qu'on attendait et qu'on puisse faire la science qu'on veut faire avec. D'une manière similaire, Espresso, j'ai eu l'occasion d'aller participer à son installation quand j'étais en thèse à Genève, donc c'était plutôt vers 2018. Et Espresso, donc un, comme j'ai dit avant, c'est un, un spectrographe qui est installé sur un télescope un peu plus grand, qui est installé à Paranal, donc au milieu du désert de l'Atacama, au Chili. Et ce qui est particulier à Paranal, c'est qu'il y a quatre télescopes de 8 mètres de diamètre. Donc vraiment, on parle de, de grands télescopes, là. Et Espresso, lui, n'est pas installé sur un de ces télescopes, mais est installé dans, dans un endroit où il peut recevoir la lumière de n'importe quel euh, télescope de 8 mètres de, de l'ESO, donc n'importe lequel de ces quatre télescopes, mais il peut aussi recevoir la lumière combinée de ces quatre télescopes pour, euh, pour avoir encore plus de, de photons, encore plus, recevoir encore plus de lumière et avoir une meilleure précision euh, pour certains objectifs scientifiques.
1: Pourquoi on s'installe dans des déserts au Chili? Pourquoi si loin euh, de nous? Pourquoi pas au plein centre-ville de Montréal? <rire> ah, C'est une très bonne question, oui. mais je
2: pense que la réponse est <rire> assez
1: évidente. Quand on est au centre-ville de Montréal, euh,
2: bah déjà... Euh, on ne voit pas beaucoup d'étoiles à l'œil nu. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la météo n'est pas terrible. D'autre part, on a beaucoup de pollution lumineuse. Et la pollution lumineuse, c'est tout ce toutes les lumières que la, que la ville va réfléchir et émettre et qui va former une sorte d'halo au-dessus de la ville et va nous empêcher de distinguer les étoiles. Je pense qu'on peut, peut facilement se rendre compte de ça quand on s'éloigne un peu en campagne hein, d'une ville et on regarde dans la direction de la ville et on voit cette, ce dôme un peu jaunâtre au-dessus de la ville, et c'est là qu'on se rend compte vraiment que la pollution lumineuse a vraiment un fort impact sur notre vision du ciel, et c'est quelque chose qu'on devrait essayer de réduire, même en ville, avec des systèmes un peu plus intelligents, pour permettre aux gens de se rendre compte de la beauté du ciel. Et donc, le, le, les meilleurs sites d'observation dans le monde, ça se trouve au Chili, dans le désert de l'Atacama, euh, à Hawaï, et euh, aux, îles, aux îles Canaries, euh, en Espagne. Et pourquoi ces sites sont extrêmement euh, prolifiques Donc Déjà parce qu'il n'y a pas de grandes villes proches, où les villes les plus proches sont à des centaines de kilomètres. Du coup, on, est, on a peu de pollution lumineuse. Ce sont souvent installés sur des montagnes. Donc, on a aussi euh, à, on est à haute altitude, donc on a moins de couches atmosphériques à traverser. Donc, ça va aussi nous permettre d'avoir plus, euh, plus de lumière. Et enfin, euh, ce sont des déserts, la plupart du temps, ou en tout cas, ce sont des endroits où la quantité d'eau dans l'atmosphère de la Terre est très, très faible. On, on, C'est vraiment des endroits très arides, très secs. Et ça, ça va faire qu'on euh, va pouvoir avoir une meilleure qualité du ciel, un, un ciel beaucoup plus euh, homogène. Et les étoiles vont être très, très fixes dans le ciel et ça va permettre de mieux les observer, en fait.
1: Excellent, intéressant. Euh, donc, dans le, le, les déserts du Chili, il y a les deux spectrographes installés, Espresso et NIRPS. Vous, vous les utilisez. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir, d'utiliser ces spectrographes-là?
2: Alors, moi, je dis ces spectrographes-là, comme on me dit un peu plus tôt, c'est pour étudier les atmosphères d'exoplanètes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, étudier les atmosphères d'exoplanètes? En fait, on va essayer de mettre en évidence... Euh, qu'elles sont les molécules ou les atomes qui composent ces atmosphères, qui sont étendues dans cette forme de gaz, et aussi quels sont les phénomènes physiques et chimiques qui vont modifier ces atmosphères. Et en fait, ces instruments, Espresso et NIRPS, permettent d'avoir vraiment des millions de couleurs parce qu'elles sont des spectrographes à très haute résolution. C'est-à-dire qu'on va vraiment, au lieu d'avoir juste du violet, du bleu, du jaune, du rouge, on va avoir une palette de couleurs qui va être extrêmement fine avec vraiment d'extrêmement de grands détails. Et cette, cette palette de couleurs va justement nous donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui est présent dans l'atmosphère. Donc, Par exemple, avec Espresso, dans, le, dans la lumière visible, celle qu'on peut voir avec nos yeux, euh, ce domaine optique est très, extrêmement favorable à la à, 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 pour mettre en évidence la présence de métaux donc, par métaux, en astronomie, c'est tout ce qui ne va pas être de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone, de l'oxygène et de l'azote, en gros. Donc, tout ce qui... donc on ne va pas vraiment parler de fer, de sodium, de titane, de nickel, de ce type euh, d'atomes. Et donc, Espresso va permettre de mettre en évidence que pour des planètes très très chaudes, des planènes, ce qu'on appelle des, des Jupiters ultra chaudes, euh, on, a des, on a des métaux qui vont... Euh, qui vont être présents dans l'atmosphère et qui vont permettre de nous comprendre comment ces planètes se forment et évoluent. Au contraire, avec NIRPS, on va être dans le proche infrarouge, donc on ne va pas pouvoir voir ça à l'œil nu, donc pas ça. mais on va, dans, cette, dans cette gamme de couleurs, on va être plutôt sensible à des molécules, par exemple comme l'eau, le méthane, le, le CO2 ou même le, le monoxyde de carbone. Dans proche infrarouge, il y a aussi une autre chose qu'on va pouvoir regarder, c'est... Euh, L'hélium Et l'hélium, c'est très intéressant d'étudier l'hélium parce que c'est un élément très léger. Et du coup, pour des planètes très chaudes, cet, cet hélium va avoir tendance à s'échapper de l'atmosphère de la planète et former une sorte de queue cométaire. Et ça, c'est un, un processus qui est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment ces planètes
1: euh, évoluent face à leur
2: proximité de leur étoile.
1: Vous vous intéressez aux, aux, aux grosses planètes, aux géantes, aux Jupiter chauds et aux, aux Neptune chaudes. Pourquoi ces grosses planètes-là? Pourquoi s'intéresser à des géantes et non pas à des planètes peut-être plus proches de la Terre? Alors, c'est une, une question très intéressante parce que
2: quand on, la, le public s'attend surtout à ce que on, on, les personnes qui font des études sur les exoplanètes découvrent une planète similaire à la Terre avec tout ce qui pourrait être bien pour les conditions de la vie, peu importe comment on définit la vie, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et pour rappel, le domaine des exoplanètes est très récent, il, a, il va bientôt avoir 30 ans, ce qui est très très jeune dans, euh, en science. Et du coup, il faut commencer par des objets qui sont plus simples à étudier pour mieux comprendre comment nos techniques marchent, pour mieux comprendre quelles sont les, les, les difficultés qu'on va devoir faire face, et mieux comprendre aussi la complexité de ces, de ces exoplanètes. Il faut bien comprendre que ces planètes géantes gazeuses, c'est des laboratoires idéaux pour euh, comprendre les processus physiques, chimiques euh, qui, euh, qui prennent place dans, dans ces atmosphères. Par exemple, même dans le système solaire, euh, on n'est pas sûr de bien comprendre tout ce qui se passe dans les atmosphères des planètes euh, du système solaire. Donc c'est extrêmement difficile, et c'est pour ça qu'on commence par les planètes les plus simples, donc les géantes gazeuses, et ça va aussi nous permettre de mieux nous préparer pour les prochaines décennies pour aller vers des planètes de plus en plus petites, vers la, des planètes vers la taille de la Terre, idéalement. Et ce n'est pas seulement une question de pra pratique, mais c'est aussi parce que euh, les planètes géantes gazeuses, ça représente une quantité importante des exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui. C'est par exemple les premières planètes qu'on a découvertes autour, autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, c'est une, vraiment une population importante et en si on veut comprendre le système solaire, par exemple, il est important de comprendre toutes les planètes qui composent le système solaire et donc toutes les toutes les exoplanètes qu'on connaît. Et ça, ça inclut les géantes gazeuses. Et du coup, il faut vraiment qu'on investisse du temps pour comprendre en détail comment ces géantes gazeuses se forment, comment elles évoluent, comment leur atmosphère se compose, comment leur, quelle est la structure de cette atmosphère et comment on peut relier tout ça au système solaire.
1: Vous vous intéressez beaucoup, je pense, à étudier les, ce qu'on appelle les Neptunes chaudes et aussi les Jupiter chaudes, mais plus les Neptunes. Est-ce que ce sont des planètes qui sont semblables à la planète Neptune de notre système solaire et à la planète Jupiter, ou ce sont des planètes quand même différentes? Il y a, il y a des points communs ou il y a des différences fondamentales?
2: Alors... Tout d'abord, la différence entre Jupiter et Neptune, pour être sûr qu'on mmh. parle bien de la même chose, Jupiter, c'est la plus grande planète géante, géante gazeuse du système solaire. C'est la planète la plus massive, la plus grosse aussi. Et donc, c'est une planète qui, est, qui, a un, qui a un cœur, qui est compact. Qu Est-ce que c'est du, du solide, du gaz à, à très forte densité On ne sait toujours pas. Mais la caractéristique principale de, de, cette géante, de ces géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne, c'est qu'elles sont... Elles une atmosphère très très tendue qui est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et c'est ça qui va être la majorité de leur masse et aussi qui va composer la majorité de leur taille. Alors que Neptune, dans le système solaire, s'est formée un peu plus tard dans l'évolution du système et du coup elle n'a pas eu cette occasion d'accumuler beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Donc c'est une planète qui va être plus petite en termes de masse et de rayons que Jupiter. Et qui va aussi du coup avoir une, une atmosphère, une composition de son atmosphère différente, avec beaucoup moins d'hydrogène et d'hélium. Et c'est pour ça que on appelle Neptune et Uranus comme étant des planètes euh, des géantes de glace parce qu'elles sont plus lointaines. Et du coup, comme elles sont plus lointaines, elles sont un peu plus froides. Et la majorité de leur, de leur atmosphère va se transformer un peu sous forme de cristaux d'eau, de méthane aussi. Et le méthane, c'est ce qui donne la couleur bleue à Neptune, par exemple. Et ça va être la, la prominence de, de ces molécules qui va euh, caractériser un peu ces planètes de type Neptune et Uranus, et alors que les planètes de type Jupiter, ça sera plutôt euh, l'abondance d'hydrogène et d'hélium. Alors maintenant, quelle est, la, comment, quelle est la différence entre les planètes du système solaire et les euh, Neptune chaudes et Jupiter chaudes qu'on observe dans, dans, autour d'autres étoiles que le Soleil ben, C'est si, des planètes de, 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 de masse assez similaires. Mais cependant, elles vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches de leur étoile que Jupiter et Neptune le sont du Soleil. Par exemple, Jupiter fait le tour du Soleil en 10 ans, alors que les Jupiter chauds qu'on va regarder, qu'on va étudier, vont faire le tour de leur étoile en seulement quelques jours. Donc C'est beaucoup plus proche que Mercure du Soleil, par exemple. Donc On est vraiment très, très proche de l'étoile. Et donc ça, ça va favoriser en fait une, une température de l'atmosphère beaucoup plus élevée. Et quand on va avoir une atmosphère beaucoup plus chaude, l'atmosphère va se dilater comme un comme un ballon euh, et elle va gonfler. Et donc ça va donner aussi, ça va, ça va aussi permettre à une étude plus facile de la de l'atmosphère de, de ces planètes euh, chaudes, type Jupiter et Neptune.
1: Euh, donc on parle de planètes qui sont des planètes géantes comme Jupiter et Neptune, qui gravitent très, très proche de leur étoile, euh, ce qu'on n'a pas dans notre système solaire. Est-ce qu'on sait comment se sont formées ces planètes D'où viennent-elles? Se sont-elles formées sur place ou sont-elles formées ailleurs et ont migré? Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces Jupiter chaudes et de ces Neptune chaudes?
2: Ben, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment un, une des questions principales à laquelle la communauté scientifique essaie de répondre. et C'est un de mes projets principaux. Euh, justement euh, d'essayer de comprendre comment on peut relier les, la, 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 les contraintes sur les atmosphères au processus de formation et d'évolution. Donc, dans le système solaire, jusqu'en 1990-1995, on pensait qu'avoir tout compris de la formation et l'évolution euh, du euh, système solaire, on avait un disque qui se formait euh, autour du sol. Lorsque le soleil sol se crée on avait un disque de poussière et de gaz qui se forment, et puis, parce que euh, à proche de l'étoile, il faisait trop chaud, euh, il n'y avait pas beaucoup de gaz, on avait essentiellement de la poussière et des métaux. Du coup, ça favorisait la formation des planètes de type tellurique, donc Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et puis, plus on s'éloignait euh, du Soleil, plus il commençait, commençait à faire froid. Et du coup, on avait plus en plus de, de possibilités d'avoir de, de l'hydrogène et de l'hélium et du gaz en général. Et du coup, c'est justement pour ça qu'on pensait que les planètes de type Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune étaient, euh, étaient aussi massives et aussi grosses parce qu'il faisait suffisamment froid à, la, à leur position actuelle pour que, euh, lorsque toutes ces roches euh, commencent à, à, à s'agglomérer, il y a un effet boule de neige qui se crée et commence à accumuler beaucoup d'hydrogène, à, 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 à prendre beaucoup d'hydrogène et d'hélium autour, beaucoup de gaz, pour euh, devenir très, très massive et très, très grosse euh, rapidement, en fait. Et, donc, on pensait qu'en 1995, tout, tout, semblait, tout marchait bien comme ça, avec, ce, avec ce, ce, ce modèle de formation. Et là, on a eu la première découverte d'une exoplanète, 51 Peg B, par Michel Maillard et Didier Kello, qui étaient, qui sont chercheurs, qui étaient chercheurs à l'Université de Genève. Et cette planète, 51 Peg B, c'est une Jupiter chaude. Donc, c'est une planète de la taille de Jupiter, très, très proche de son étoile, qui est très, très chaude. Et les modèles de formation du système solaire qu'on avait à l'époque n'arrivaient pas à reproduire ces Jupiter chauds. Du coup, depuis justement une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de, tra de travaux qui ont essayé de, 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 mettre, de comprendre comment les systèmes planétaires se formaient et comment le système solaire aussi euh, correspondait à nos modèles de formation euh, euh, qu'on essayait de faire. Et du coup, maintenant, il est toujours possible que ces Jupiter chauds se forment très proche de leur étoile mais on, on favorise plutôt une formation plus lointaine, plus proche, plus, un endroit similaire à Jupiter dans le système solaire. Mais pour différentes raisons, euh, cette planète, cette Jupiter, aurait migré euh, vers, euh, vers son étoile, se serait rapprochée de son étoile, et au fur et à mesure, elle se serait réchauffée, euh, aurait la période, euh, les périodes courtes qu'on observe aujourd'hui. Du coup, ces systèmes de... Pourquoi ces planètes, ces planètes auraient migré ben Ça, ça reste encore à étudier. Est-ce que c'est juste un effet de formation dans le disque qui les a traînés vers l'intérieur Est-ce qu'il y aurait une planète plus lointaine, plus massive, qui les aurait poussées vers, vers l'étoile Ça va dépendre des, des planètes, des systèmes, et c'est des choses qu'on essaie de travailler de comprendre actuellement.
1: On découvre vraiment autour des autres étoiles, des planètes auxquelles on ne s'attendait pas, dont des, des planètes géantes collées sur leur étoile. Euh, dans le système solaire aussi, ce qu'on observe, c'est que toutes les planètes tournent à peu près au niveau de l'équateur autour du Soleil et euh, tournent dans le même sens que tourne le Soleil. Tout tourne dans le même sens, comme si c'était un nuage qui s'était formé et tout s'était formé euh, à partir du même nuage. On découvre par contre ailleurs autour d'autres étoiles des planètes qui sont sur des orbites totalement différentes. Hein. Vous observez des choses assez étonnantes que j'imagine qu'on ne s'explique pas trop.
2: Alors oui, effectivement, dans, dans le système solaire, toutes les planètes se sont formées dans un disque et puis comme ce disque, ben voilà, c'est assez plat, euh, toutes les planètes sont alignées, ce qu'on appelle. Et effectivement, euh, on a trouvé pour certaines Neptunes en particulier, certaines euh, exoplanètes qui sont de la, de la masse de Neptune, des orbites qui ne sont pas du tout alignées avec dans dans, cette, dans, ce, dans ce disque on a par exemple trouvé des planètes qui, qui tournent autour de leur étoile au niveau du des pôles en fait donc c'est vraiment perpendiculaire au disque euh, originel de, de, de la formation on a aussi vu des planètes qui tournent dans le sens opposé à la rotation de l'étoile alors c'est pas des c'est pas des, des systèmes qu'on s'attend à ce qu'ils se soient créés comme ça on pense que justement il y a sûrement eu un une autre planète, un autre objet qui est venu perturber cette planète, et en perturbant cette planète, la planète s'est rapp rapprochée de son étoile sur une orbite vraiment inattendue, une orbite qu'on appelle excentrique, donc qui va avoir une forme d'un un, un ovale un peu, qui a passé très proche de son étoile par moment, puis être très très loin à d'autres moments, et puis sur cette orbite excentrique, elle a en plus été, euh, euh, elle a eu un, un un changement d'angle par rapport au disque de formation. Et euh, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, justement, Donc des planètes qui sont un peu dans tous les sens autour de leurs étoiles. Ce n'est pas la majorité, mais c'est une, une fraction quand même assez importante qu'on observe aujourd'hui. Et on essaie justement de comprendre comment on peut relier ces observations à l'évolution de ces systèmes, et du coup aussi, qu'est-ce qui a pu les perturber dans, dans leur histoire
1: c'est intéressant, hein, parce que comme vous le notiez il y a quelques minutes, euh, avant la découverte des premières exoplanètes, on... On avait un modèle bien ordonné de système solaire. Les petites planètes rocheuses près de l'étoile, les géantes gazeuses, tout le monde tourne dans le même sens, tout va bien. Et plus on découvre des planètes, plus on découvre des astres qui échappent à notre beau modèle qu'on pensait euh, le meilleur modèle au monde. Euh, une planète que vous étudiez beaucoup, qui vous intéresse, euh, s'appelle WASP 127b. Euh, c'est une planète assez particulière. parlez moi ça, c'est intéressant comme astre.
2: Oui, c'est vraiment un astre que j'apprécie beaucoup parce que c'est. Elle regorge de mystères, disons. Donc c'est une planète vraiment euh, de ce qu'on appelle d'unique. C'est vraiment une. Donc elle a la masse de Saturne. Donc c'est plus petit que Jupiter, environ un tiers de la masse de Jupiter, mais son rayon est 1,3 fois celui de Jupiter. Donc on a un objet de la taille de Saturne, de la masse de Saturne, qui est plus grand que Jupiter. Donc il faut bien se rendre compte que dans ce cas-là, son atmosphère est extrêmement étendue, extrêmement dilatée, euh, ce qu'on appelle en, en anglais une puffy Saturne, ça serait une, une Saturne gonflée ou bouffie en français. Et cette planète, elle est non seulement très favorable à, à l'étude de son atmosphère parce qu'elle elle elle a un rayon très très grand, elle est très très étendue, mais aussi elle a justement cette, cette orbite très particulière que je décrivais avant qui est une orbite qui est donc la planète n'est pas alignée dans le disque de formation avec l'étoile, mais en plus de ça, elle tourne dans le sens opposé à son étoile. Et ce qui est surprenant, c'est que pour ce, ce genre d'observation, on s'attendrait à voir ça plutôt pour des, des systèmes encore assez jeunes, alors qu'en fait, on s'est on, on on rendu compte avec justement une, une, un, une étude que j'ai menée avec Espresso, bah que l'âge de, de, de son étoile est très très âgé. C'est environ 10 milliards d'années, soit deux fois l'âge du Soleil, et comme si une étoile similaire au Soleil, euh, à, ce, à cet âge-là, autour de 10 milliards d'années, elle va quitter, elle va se transformer en une géante gazeuse pour, euh, in fine, se transformer en, en Nova. Donc, on est vraiment sur une étoile très âgée qui a une planète qui a une orbite complètement inattendue et une atmosphère extrêmement étendue. Donc, c'est vraiment un objet particulier qui fait l'objet euh, de beaucoup d'études parce que c'est un, un laboratoire exceptionnel pour comprendre plein de phénomènes physiques et chimiques qu'on essaye de, se, de, de, de,
1: de mieux comprendre et de mieux caractériser. On, on, dans le fond, on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à un résultat aussi étonnant. Exactement, oui. Exactement. Dis moi euh, vous participez à une importante campagne de recherche avec le spectrographe NIRPS. Euh, C'est un programme ambitieux qui s'étend sur plusieurs années. Parlez-nous un peu de ce que vous allez pouvoir euh, faire avec cette, lors de cette campagne de recherche.
2: Donc oui, donc, euh, comme je décri décrivais avant, NIRPS ça a été euh, construit par un ensemble de pays, euh, notamment le Canada. Et euh, donc, euh, ça a été euh, financé par, les, par, les, par, les, par ces pays-là. Et euh, l'instrument est offert à la communauté, donné à, à, à l'Observatoire austral-européen. Mais en échange de ça, euh, l'Observatoire euh, nous a donné, donc par nous j'entends euh, le consortium qui regroupe les partenaires principaux, euh, un temps d'observation garanti. Et ce temps d'observation garanti, c'est un temps qu'on peut utiliser pour faire la science qu'on qu qu a, qu a envie, euh, une science ambitieuse euh, qui ne pourrait pas être faite euh, en, temps, en temps normal par, euh, par de plus, petits, euh, plus petites équipes. Et l'Observatoire européen austral nous a donné un total de 725 nuits d'observation sur 5 ans. Et il faut bien se rendre compte que, ce, que cette quantité de nuits d'observation est extrêmement importante et c'est un des plus gros programmes d'observation euh, donnés euh, en un seul bloc à, à une équipe. Donc on a vraiment des, 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 des études, on a vraiment mené des, des programmes scientifiques très ambitieux euh, et on a, on a essayé de décomposer ça en trois aspects. Un premier aspect, c'est la découverte de planètes de, la type, de type terrestre autour d'étoiles, de petites étoiles, pour être étudiées dans le futur avec l'ELT, l'Extremely Large Telescope de, de l'Eso, mais potentiellement aussi avec James Webb ou le successeur de, de James Webb. La deuxième, deuxième étude qu'on qu qu essaye de mener, c'est de vraiment essayer de, de caractériser la masse et le rayon des planètes qui sont détectées par d'autres instruments pour avoir une, des contraintes précises sur la densité de ces planètes et pouvoir dériver des études statistiques sur justement comment les planètes se forment et évoluent. Et enfin, les derniers aspects que, qu on a mis, sur lequel on met beaucoup de, de, de temps dessus et que je mène justement au sein de cette équipe-là, c'est l'observation des atmosphères d'exoplanètes et de leur architecture orbitale. Du coup, dans ce programme-là, on va vraiment essayer d'étudier une grande diversité d'exoplanètes pour comprendre de quoi sont faites leurs atmosphères, dans quel cas euh, il y a de l'évaporation qui se produit dans ces, ces atmosphères-là, est-ce euh, qu'il y a des planètes qui ont des orbites totalement euh, inattendues, comme WASP 127B par exemple. Et donc voilà, on va vraiment essayer de, de, de se concentrer sur tous ces aspects-là pour avoir une vue globale sur un niveau de la population d'exoplanètes, sur dans quel cas on voit la présence de vapeur d'eau, dans quel cas on voit euh, la présence de méthane. Et in fine, tout ça, en combinant toutes ces informations-là, on va avoir une vision plus claire, non seulement de comment euh, une atmosphère existe, de quoi elle est composée, de quel est, quels sont les processus physiques et chimiques qui sont... Euh, qui sont euh, en cours dans son atmosphère, mais on va aussi avoir une vision globale, une vision statistique, qui nous permettra, de, en tout cas on l'espère, de relier euh, nos contraintes à la formation et l'évolution des exoplanètes.
1: Vraiment intéressant. Vous avez mentionné il y a quelques minutes le télescope Webb. On imagine que, de par sa position un peu privilégiée dans l'espace, qui va nous permettre de faire des choses qu'on peut, qui soit compléter ou peut-être difficilement faire depuis la Terre
2: alors oui, il ne faut vraiment pas opposer James Webb au télescope au sol. Les deux sont les, ces deux aspects sont vraiment ultra importants et vraiment très, très complémentaires. Non seulement il n'existe qu'un seul télescope spatial James Webb, donc il y a aussi un temps limité d'observation dessus. Et alors qu'on a plusieurs instruments au sol qui eux peuvent, qui ont plus de temps, puisqu'ils sont plus nombreux, on peut vraiment avoir accès à plus d'informations comme ça. Après, James Webb est unique par sa capacité à observer une grande euh, des, des couleurs qui vont très très loin dans, dans le dans l'infrarouge des choses qu'on ne peut pas faire depuis le sol à cause de l'absorption de l'atmosphère terrestre en fait donc James a vraiment un aspect euh, clé à jouer dans ce rôle là mais aussi il existe un, un domaine par exemple de, 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 de couleurs de l'optique au proche infrarouge où on peut très bien observer ça depuis le sol et depuis l'espace et bien dans ce cas là James GEMSOB sera aussi ultra important parce que le, la, la, la sensibilité que GEMSOB peut avoir va nous permettre aussi de mieux contraindre la présence de molécules et ça va être quelque chose de vraiment unique et il faut aussi garder en tête que les planètes, la majorité de ces planètes qu'on étudie en transit justement euh, elles ont, comme on dit, elles reviennent tous les X jours euh, elles transitent tous les X jours autour de leur étoile et L'avantage d'observer le, depuis l'espace avec James Webb, c'est qu'on peut vraiment observer chacun de ces moments, ce qui n'est pas forcément faisable depuis le sol à cause du cycle jour-nuit, par exemple. Et donc James Webb va avoir un, un rôle très important pour les planètes à très longue période, ou en tout cas à plus longue période, disons une trentaine de jours, jusqu'à une soixantaine de jours, parce que là, ces événements-là sont très rares, mais James Webb aura la possibilité de les observer et de contraindre euh, les, les, la composition de ces atmosphères, ce qui ne sera pas faisable depuis le sol. Aussi, à l'heure actuelle, James Webb a un, vraiment un aspect très important à jouer sur tout ce qu'on appelle les planètes de la taille de, de, de qu'on qu caractérise comme étant mini-Neptune. Donc des planètes qui sont plus petites et moins massives que Neptune jusqu'aux planètes terrestres. Et ça, ça va demander beaucoup de temps d'observation. Et James Webb va être un peu plus performant que les instruments actuels au sol euh, pour bien les caractériser, caractériser dans un temps euh, relativement court. Bien sûr, avec l'avènement le, de l'ELT d'ici la fin de la décennie, ça va, cette, euh, ce, cette dynamique va un peu changer, mais malgré tout, James Webb et les instruments au sol resteront absolument complémentaires.
1: Et à bord du télescope Webb, il y a un spectrographe très important qui s'appelle NIRIS, qui a été mis au point justement par l'équipe de René Doyon, qui est le directeur de l'institut où vous travaillez. C'est un instrument important, je crois. Hein?
2: Oui, exactement. NIRIS, c'est vraiment euh, un des deux instruments les plus utilisés pour la caractérisation atmosphérique des exoplanètes. Euh, en tout cas dans, dans, dans la recherche que je fais au jour le jour on, donc en parlant de planètes de la taille de Neptune Jupiter euh, en transit NIRIS a vraiment un, un, un facteur et un facteur fondamental euh, pour, euh, pour l'étude de ces atmosphères là et donc, je fais, donc on a un programme aussi de temps garanti euh, grâce euh, à la, au développement de l'instrument NIRIS et à travers ce programme-là, dont, dont je fais partie, on a, on a commencé à observer plusieurs planètes, justement de la taille de Jupiter, vraiment une grande diversité de planètes, de Jupiter à des planètes de la taille de terrestre, comme Trappist, par exemple. Et euh, NIRIS nous montre vraiment des, des résultats vraiment impressionnants, vraiment intéressants euh, sur la composition de ces atmosphères, mais aussi sur la contamination de l'étoile, sur l'observation qu'on veut faire de l'atmosphère, parce que les étoiles ne sont pas tout, toujours tranquilles, elles ont elles ont de l'activité, elles vivent aussi, elles ont des flares, ce qu'on appelle des éjections de masse, de masse qui vont aussi euh, perturber un peu nos observations. Mais NIRIS, justement, euh, grâce à sa grande couverture spectrale, de, du visible au proche infrarouge, arrive à distinguer tous les composants qui jouent, qui, qui vont euh, euh, potentiellement biaiser nos observations. Et euh, grâce à ça, NIRIS permet vraiment d'avoir une vue, une compréhension importante des atmosphères des exoplanètes.
1: Vous l'avez mentionné à quelques reprises, ça va être intéressant de combiner les données du télescope spatial web avec les spectrographes Espresso et NIRPS. Euh, Qu'est-ce que ça va donner l'idée que ces trois instruments-là travaillent un peu en parallèle?
2: Oui, alors, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'essaie de vraiment de pousser dans ma recherche au quotidien et surtout dans les années à venir. C'est la combinaison de ces instruments au sol, des spectrographes à très haute résolution qui ont vraiment qui vont permettre de voir beaucoup beaucoup de couleurs avec le télescope spatial James Webb qui lui va avoir un peu moins de couleurs mais va être un peu plus sensible et avoir une grande couverture spectrale en fait ces deux instruments ces deux types d'instruments sont tous les spectrographes mais dû à la nombre de couleurs qu'ils vont voir, on va pouvoir voir des détails différents euh, au sol et dans l'espace en tout cas, pour moi, c'est seulement quand on combinera euh, ces deux techniques, ces deux types d'instruments, qu'on arrivera à vraiment avoir une vision complète de l'atmosphère d'une exoplanète. Et c'est parce qu'actuellement, quand on utilise les atmosphères depuis le sol, avec Espresso ou NIRPS, on, on doit toujours faire des suppositions, il nous manque toujours des, 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 des pièces du puzzle pour comprendre. Euh, dans son ensemble atmosphère. Et c'est aussi la même chose avec James Webb. On est, il, est, il nous manque aussi d'autres pièces du puzzle. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre, c'est que ces instruments au sol à haute résolution apportent les pièces qui manquent à James Webb et James Webb apporte les pièces qui manquent à, aux, aux instruments au sol. Et du coup, en les combinant, on va vraiment arriver à former un puzzle, on va vraiment à, 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 à compléter le puzzle sur les atmosphères d'exoplanètes et à vraiment avoir une vue complète de tous les processus physiques, chimiques qui, euh, qui, qui sont en cours dedans, en
1: fait. C'est vraiment intéressant de voir en astronomie les équipes d'astronomes d'un peu tous les pays qui collaborent ensemble sur différents instruments, sur différents télescopes. C'est un travail d'équipe autant entre les êtres humains qu'entre les équipements disponibles. Vraiment, il y a des choses vraiment intéressantes qui se font. Dis-moi, euh, récemment, vous avez fait une demande pour pouvoir... Vous servez justement du télescope spatial James Webb pour faire certaines observations. Comment on procède, comment ça se passe de dire « je voudrais utiliser le télescope pour faire certaines de mes observations
2: » Alors oui, c'est un processus qui est très intéressant et qui permet de, de faire la meilleure science possible euh, en astronomie, en fait. Donc, le télescope spatial James Webb, il peut observer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours sur 7 365 jours par année, donc c'est vraiment beaucoup de temps qui est disponible pour la communauté scientifique, mais malgré ça, euh, les scientifiques ont beaucoup trop d'idées, et par exemple, euh, on est obligé de sélectionner les meilleures idées ou celles qui font faire le plus avancer la science euh, pour euh, justement euh, remplir, remplir euh, tout ce, le temps disponible euh, dans, dans une année pour James Webb. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les ans, on a ce qu'on appelle un cycle, à tous les cycles, une fois par année, euh, les astronomes euh, peuvent faire une demande de temps sur le télescope James, euh, James Webb, mais c'est aussi la même chose pour les autres télescopes euh, et les autres instruments au sol ou dans l'espace. Et dans le cadre de, donc, de James Webb, c'est une fois par année, les, les astronomes vont se réunir en, en équipe, ou des fois juste tout seuls, ils vont réfléchir à une idée scientifique, à un programme scientifique, vont se dire « Ok, donc ça, c'est la question scientifique à laquelle j'ai envie de répondre. Pour faire ça, j'ai besoin d'observer tel objet et je vais avoir besoin de temps, de temps, d'heures d'observation. » Une fois que les scientifiques sont convaincus, ils vont écrire une demande de temps qui va être de plusieurs pages et qui va être euh, soumise euh, à euh, l'équipe euh, en charge du télescope spatial James Webb. Mais ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas être une personne, euh, ça ne va pas être le directeur ou la directrice, dans ce cas-là, euh, du, du télescope spatial James Webb, qui va euh, décider par, par eux-mêmes de qu'est-ce qui doit être fait ou pas fait. Un, donc, l'équipe en charge va contacter d'autres scientifiques dans la communauté qui, eux, vont, permet, vont relire euh, ces, euh, ces demandes de temps pour les noter et ensuite faire une sélection des meilleurs programmes qui vont être obtenus, en fait, et qui vont être sélectionnés pour être observés.
1: Et on parle que c'est un processus en double aveugle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, un processus de sélection des demandes, mais qui se fait en double aveugle. Qu'est-ce qu'on entend par double aveugle?
2: Alors, le processus de double aveugle, c'est un, un processus qui a été mis en place il y a quelques années, euh, justement à la NASA pour le télescope Hubble et maintenant James Webb, et qui est aussi étendu à tous les types d'instruments et de télescopes dans, à travers le monde. Donc, ce processus en double aveugle, ce, ça permet, ce veut, pour, pour éviter les biais. Conscient et inconscient, et aussi les influences que certaines personnes pourraient subir dans le, dans, la, dans le processus de sélection des meilleures demandes de temps. On veut vraiment faire la meilleure science possible avec ça, et pour ça, il faut être conscient que chaque être humain a des biais, et ce processus en double aveugle cherche justement à diminuer ce risque-là. Ce risque et donc, par double aveugle, ce qu'on entend, c'est que les personnes qui vont faire leur demande de temps, comme j'ai fait en octobre dernier, je ne sais pas qui va lire ma demande de temps. Je ne suis pas au courant de ça. Et je ne dois pas savoir non plus pour ne pas influencer d'une manière ou d'une autre ces personnes-là. Et il en va aussi de même pour les personnes qui vont relire les demandes de temps. Ces personnes-là ne doivent pas savoir qui demande le temps. Parce que ce qui a été mis en évidence, c'est que, par exemple, si une personne venait d'une un, université très connue, ben, ces personnes-là avaient plus, en plus, plus souvent tendance à recevoir du temps que d'autres personnes. Et ça, c'est une chose qu'on ne veut pas non plus, on ne veut pas avoir un biais sur « Ah, parce que telle personne vient de tel endroit ou a tel nom, euh, il faut lui donner du temps. » Et justement, ce processus en double aveugle permet de limiter cet impact-là. Et au cours justement des dernières années, il y a eu des études qui ont, mené, ont montré l'impact de ce processus en double aveugle. Et donc, par exemple, une des études montre que euh, euh, avant le processus en double aveugle, euh, les femmes constituaient environ un quart euh, des personnes qui demandaient du temps euh, sur, euh, le sur le télescope Hubble, et, mais elles ne recevaient pas un quart du temps, elles recevaient moins que ça. Donc ça voulait mont montrer bien dire que parmi tous les proposos, toutes les demandes de temps qui étaient soumises par des femmes, euh, il n'y avait pas la même fraction qui était euh, euh, acceptée. Une fois que le processus en double aveugle a été mis en place, on a vu deux effets intéressants. Non seulement il y a eu plus de femmes qui ont demandé du temps d'observation, donc ça, ce processus en double aveugle a, a incité davantage de femmes à faire des demandes de temps, ce qui est une très bonne chose. Et aussi, on s'est rendu compte que, le, que la fraction de, de demandes de temps acceptées était similaire entre ce qui était demandé et ce qui était accepté. Donc là aussi, on, on, ça montre bien que ce processus en double aveugle a permis de réduire les biais et les inégalités euh, entre, euh, entre, entre les différentes personnes, entre les minorités, mais aussi euh, en termes d'âge scientifique. Par exemple, on s'est rendu compte que dorénavant, il y avait plus en plus de jeunes chercheurs et chercheuses qui étaient capables d'obtenir du temps sur des, des instruments de pointe tels que le télescope spatial James Webb, alors qu'avant, c'était plus souvent des professeurs, disons, qui étaient euh, fa favorisés. Donc justement, il y a ce processus double aveugle permet d'inciter euh, n'importe qui à, se, mettre, à, à, à obtenir du temps, réduit les biais et aussi réduit euh, les inégalités qui étaient observées. Un autre aspect qui qu a, qu a, qu a aussi été mis en avant, c'est que des chercheurs et chercheuses qui sont, qui, constituent des des, qui sont dans des universités un peu plus petites, moins connues, moins, euh, avec un nom moins euh, fla euh, prestigieux, flagrant, voilà. Euh, ont aussi obtenu euh, plus de temps d'observation euh, que précédemment.
1: Intéressant. Autrement dit, dorénavant, on analyse la proposition scientifique pour sa valeur scientifique et non pas en fonction de d'autres critères. Qu Est-ce qu'on est qu a une idée de ce que ça pourrait donner à terme? Est-ce que ça va permettre des recherches innovatrices? Ça va permettre à des gens de faire, quand, de faire des percées qu'ils n'auraient pas faire autrement? Ça va permettre une recherche peut-être plus originale? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut donner au, au plan scientifique? Bah, je pense
2: que d'une manière générale, plus on a des personnes diverses et variées qui vont demandes, qui vont soumettre des demandes de temps, plus par la, plus le, bac, le le background de chacune de ces personnes va être différente, plus les idées vont être novatrices et innovatives. En fait, c'est pas seulement il faut éviter de se de se renfermer dans un modèle type de demande de temps et dire qu'on fera toujours ça parce que ça marche. C'est vraiment il faut vraiment favoriser le développement et la création de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et pour ça, il, faut vraiment, il est vraiment nécessaire, comme dans n'importe quel domaine, c'est pas qu'en astronomie, mais plus on a une diversité de personnes et de, de connaissances, euh, qu'on va pouvoir développer des programmes de plus en plus ambitieux, des programmes de plus en plus novateurs et mener à des nouvelles euh, découvertes qui ne seraient pas forcément venues de, man de manière aussi naturelle, aussi rapide aussi, euh, que ce qu'on que ce que, que ce qu s'attend
1: ça. Donc, on va le voir avec le temps, peut-être des, des, des percées qu'on n'attendait pas. Dites-moi, euh, vous, vous êtes en stage à l'IREX à Montréal depuis trois ans. En enfin, fait, vous arrivez, je pense, vers la fin de votre stage comme chercheur postdoctoral. C'est quoi l'avenir pour vous? Qu'est-ce qu qui s'en vient pour vous? Comment vous voyez? Euh, Qu'est-ce qui va vous arriver d'ici, euh, quoi, une année ou deux?
2: Donc, ouais, donc, euh, ça fait déjà trois ans que je suis arrivé euh, à Montréal à l'université en tant que chercheur postdoctoral. Et, euh, la, le, le parcours typique en fait en, en recherche en science en général c'est pas spécifique à l'astronomie pour le coup ni à la physique c'est vraiment assez commun c'est que euh, on fait sa thèse euh, dans une université pour, pour euh, en fonction du, du pays ça va être de 3 à 5 ans 6 ans et ensuite on va aller faire euh, euh, un post doc donc euh, ce que je suis en train de faire actuellement à l'université de montréal et puis, on va souvent faire un deuxième aussi, voire un troisième, avant de trouver une position, ce qu'on appelle fixe à long terme, où là, on va pouvoir rester dans le même institut, en tout cas, on l'espère, jusqu'à la fin de notre carrière. Donc, c'est vraiment, un, vraiment un, un processus un peu compliqué, parce que, et, et aussi très, avec très peu de sécurité d'emploi, parce qu'on va voilà tous les trois ans, quatre ans, euh, des fois même deux ans, on on va chercher une nouvelle position autre part, on va faire une demande, on va soumettre un projet, soumettre une candidature pour aller à un autre endroit pour mener, continuer à mener cette, notre recherche. Et cette insécurité est quand même assez compliquée à, à, à gérer, mais c est, c est, c est aussi, ça fait partie du, du travail de, de chercheur. Alors, ce, qui va ce que je suis en train de faire actuellement, c'est justement de, trouver, de se trouver mon prochain emploi. Euh, je suis plutôt en train de rechercher du côté de, de l'Europe. Euh, J'ai aussi encore quelques pistes pour, euh, du côté de Montréal. Mais c'est euh, voilà, plutôt des, des choses assez court terme, de typiquement trois ans. Mais je suis aussi en train de commencer à préparer des candidatures pour des euh, positions à long terme en Europe. La position de chercheur ça, ou de chercheuse, c'est vraiment quelque chose d'assez unique parce qu'on a, a cette grande liberté de pouvoir faire la recherche qu'on veut, le travail qu'on veut au quotidien. On peut se dire, tiens, aujourd'hui, en me levant, je vais faire ça ou demain, je vais faire ça. On a vraiment une très, très grande liberté dans ce qu'on veut faire. On a aussi la possibilité de voyager à travers le monde pour rencontrer des collègues dans des conférences, pour aller aussi observer, comme j'ai pu le faire au Chili. Donc, on a vraiment une, une grande euh, euh, liberté dans notre façon de travailler mais on a aussi ce côté un peu plus contraignant, un peu plus euh, euh, d'insécurité qui va être euh, de trouver où on va être dans les prochaines années. Et ça, c'est vraiment une, par une partie un peu difficile à, à gérer, mais qu'il qu faut passer à travers malheureusement.
1: Est il est possible que vous restiez ici encore avec nous, comme il est probable que vous allez travailler quelque part ailleurs
2: donc oui, actuellement, je, je suis encore ici pour quelques mois mm -hmm. euh, à l'Université de Montréal. J'ai fait aussi une demande de temps auprès d'un organisme suisse, par exemple, pour euh, idéalement continuer deux ans de plus ici. Euh, mais je le regarde aussi à d'autres endroits en Europe, même si malheureusement ma candidature ne serait pas retenue dans, pour ces positions-là.
1: Exactement, parfait. Écoutez, euh, on a pas mal fait le tour des, des sujets qu'on avait à couvrir. Est-ce que de votre côté, il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter
2: Pense faudrait, je pense qu'il faudrait juste passer un message à toutes les personnes qui nous écoutent et qui, vous, qui se posent la question si, vous, si euh, ils ou elles veulent faire une, une carrière en, en science. Je pense que le plus important, c'est de garder en tête que c'est... Il faut vraiment avoir le plaisir de faire de la recherche, avoir ce sentiment de quelque chose que c'est quelque chose de vraiment unique. Et il ne faut, faut, faut surtout pas avoir peur de se dire, ah, c'est trop difficile parce que... Euh, je suis euh, plus mauvais en telle matière qu'en maths, par exemple, quelque chose comme ça. C'est vraiment, si vous avez la passion, continuez là-dedans et vous allez pouvoir faire des choses incroyables euh, et fait, vraiment vous épanouir dans ce travail-là si, si vous êtes passionné. Et donc, n'hésitez pas à contacter des personnes dans, ce, dans ces domaines-là pour commencer à expérimenter euh, qu'est-ce que c'est que de la recherche et qu'est-ce que c'est que de comprendre l'univers. Et... Euh, oui, ça peut faire peur, euh, la, la sécurité par rapport à l'emploi, mais malgré tout, j'aime toujours autant ce que je fais au jour le jour et j'espère pouvoir continuer à faire ça jusqu'à la fin de ma carrière.
1: Et on pourrait ajouter que si les gens veulent rencontrer des jeunes chercheurs comme vous, il y a les soirées d'astronomie en fût dont on a parlé au mois de septembre. Euh, il y en a d'autres de prévues pour l'année 2024. Allez sur le, la page Facebook ou le site d'astronomie en fût Montréal, vous allez trouver des autres. Ça peut être l'occasion de rencontrer des chercheurs et de s'entretenir avec eux. Écoutez, euh... oui, exactement. Exactement. On, va,
2: on, va, on va justement revenir en, en d'ici janvier euh, avec de, de nouveaux événements euh, toujours au même endroit et c'est vraiment un événement très agréable pour tout le monde pas, de, pas vraiment pris au sérieux et qui est une, vraiment une façon euh, d'apporter, de communiquer euh, la recherche qu'on fait au grand public tout en, euh, en s'amusant avec des, des, des quiz euh, euh, sur l'astronomie et aussi tout ce qui tourne autour de l'astronomie euh, donc, vraiment, venez nombreux.
1: Exactement. C'est l'occasion de rencontrer Romain et moi, dans la mesure du possible, j'y participe aussi. Écoutez, Romain, je vous remercie beaucoup. Euh, ça a vraiment été euh, très intéressant. Écoutez, j'espère avoir la chance de suivre votre carrière, de voir où vous avez évolué au fur et à mesure. Euh, c'est vraiment passionnant ce que vous faites, comme c'est passionnant ce que les astronomes font comme recherche. La découverte de l'univers dans lequel on vit, c'est un univers absolument palpitant et c'est ce que ça nous permet d'explorer. Merci beaucoup, Romain.
2: Merci beaucoup, Claude.